0: Durante la pasada edición de Open Expo, por primera vez como experiencia virtual, tuvieron lugar una serie de interesantes charlas, coloquios y mesas redondas como la que protagonizan nuestro podcast de hoy, dedicado al cloud. Su título ya define su intención. Cloud, de la transformación digital al core del negocio. En esta mesa redonda tendremos la oportunidad de oír a cuatro voces de reputación en el sector de la nube como son José Manuel López Doña, CTO en Sopra Esteria, Antonio David Fernández Reyes, CTO en AT Sistemas Daniel Santo Domingo, Head of Technology en Singular y Antonio Pizarro, Sales Director para el Sur de Europa y Brasil en OVH Cloud. Con todos ellos pudimos comentar Interesantes temas que van desde el impacto de la COVID en la nube, con especial énfasis en las pymes, hasta la seguridad, la interoperabilidad y portabilidad, el open source como dinamizador de los últimos años en la nube, hasta tecnologías como Kubernetes, pasando por los as-service que se ofrecen en el cloud. Además, pudimos contestar en directo dudas y preguntas que hacían los asistentes a Open Expo Virtual Experience en esta mesa redonda donde Comenzamos saludando a José Manuel López Doña, CTO en Sopra Esteria. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Nada, no, encantada de compartir con vosotros esta experiencia en virtual, ¿no?
0: En virtual, efectivamente, este año por primera vez eh, que está resultando pues, más que, más, más que interesante. También queremos llamar a, al escenario para participar en esta mesa redonda y para enriquecernos con lo que nos va a aportar a Antonio David Fernández Reyes, que es CTO en AT Sistemas. Antonio David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos. Nada, muy bien, disfrutando esta experiencia nueva.
0: Una nueva experiencia para, para todos y que de momento está resultando muy muy enriquecedora y seguimos enriqueciéndonos con aportaciones en esta mesa redonda. En esta ocasión, Daniel Santo Domingo, Head of Technology en Singular, es nuestro siguiente invitado. Hola, Daniel, ¿qué tal? No te oímos, tienes el micro, creo que tienes ¿Ah? el micro muteado.
3: Ya está, sí. Ahora, hola, ahora sí. hola a todos. Sí, 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 sí. Nada, pues encantado de estar aquí con todos vosotros este ratito.
0: Encantadísimos de, de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y por último, pues queremos que comparta escenario también para todos los presentes en esta sala Ibexa, Antonio Pizarro, que es Sales Director en OVH Cloud para el sur de Europa y Brasil. Hola, Antonio, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Paco? Oye, encantado de estar aquí en esta experiencia. la gente en la Solo espero que se pueda aplaudir y todo. Así que, nada, veremos, veremos. Eso, eso, eso el, calor, faltaría. el calor de la gente.
0: Eso, 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 eso le faltaría a la plataforma, ¿no? También uno, unos aplausos cada año. Nos vemos también, Antonio, en, en Open Expo. Pues eh, nos, nos podemos dar un abrazo de esos que ahora no se pueden dar. Pero bueno, codo, tenemos codo. otra con el codo. El codo. <ríe> Pero podemos enriquecer esta esta experiencia de otro, de otro modo, de otra de otra forma también. Va a ser interesante, ya hoy veíamos antes en, en el keynote primero con, con Chema Alonso cómo podemos hacer participar pues a, a gente del otro lado del charco, ¿no? que, que en esta ocasión, buenos días para ello, buenas tardes para las personas que, que están viéndonos desde España. Y vamos a, a empezar a hablar precisamente de lo que ha hecho que este año pues no sea una experiencia presencial sino virtual open expo esa pandemia en estos momentos de dificultades y que se han tenido para afrontar las empresas tras el covid-19 hemos visto la relevancia que ha tenido las que han tenido las infraestructuras IT a la hora de permitir el teletrabajo y sobre todo asegurar la continuidad del negocio ha sido el Cloud, una clave en esta rápida adaptación. ¿Qué retos os habéis encontrado para adaptar vuestras plataformas y sistemas IT y, sobre todo, con el título de esta mesa redonda, ¿cómo os ha ayudado y en qué os ha beneficiado o perjudicado o habéis echado de menos el, el cloud? Cualquiera de vosotros puede puede empezar, si queréis, por el orden de que, que os tengo en la pantalla, por no pisarnos unos a, unos a otros. Pero en cualquier momento, pues levantáis la mano o intervenís, que, que sois vosotros los, los, los protagonistas. ¿A Antonio David. Sí, pues eh, como
2: bien decías, es verdad que, que el cloud en este caso ha sido un acelerador. Quizás no tanto de, de la transformación digital como tal, porque ya las organizaciones, yo creo que, que estaban, que eran conscientes de su necesidad, aunque sí que es verdad que esto ha servido para animar a los últimos rezagados ¿no? a ver que la, las grandes necesidades ¿no? y las grandes oportunidades que nos puede dar el club. Lo que yo creo que sí que a, el COVID ha acelerado mucho el teletrabajo. Y eso unido al cloud, pues, eh, ha, ha empujado mucho lo que son los puestos virtuales, ¿no? Lo que sería el poder trabajar con un escritorio remoto que, además, está alojado en, en, un, en un cloud, ¿no? Donde tengo todo mi entorno de trabajo y ni siquiera necesito plataformar mi equipo y, y puedo llevar mi, mi trabajo a, a buen puerto, ¿no? Antonio. Sí, yo veo que, sobre todo, bueno, ha
4: sido una situación que nos ha cogido a todos de forma inesperada, aunque ya, por ejemplo, desde el punto de vista de VH Cloud, ya trabajábamos eh, en remoto y de forma muy internacional, pero, pero sí que por lo menos para los clientes nuestros eh, sí que hemos visto que, que han tenido que adaptarse muy rápidamente, no todos han tenido esa misma capacidad y, y si diferenciamos un poco en qué sector estaba cada, cada empresa, ¿no? si hablamos de, de retail o de turismo, pues obviamente se han visto eh, altamente afectados y luego empresas quizá menos tecnológicas que no tenían esa capacidad o que todavía no habían dado el paso. Eh, en ese caso, nosotros lo que hemos intentado, sobre todo, es apoyar eh, esta situación compleja, esta situación difícil, y a través de una iniciativa como Open Solidarity, nosotros hemos colaborado para, para ofrecer servicios eh, gratuitos durante esta época COVID, eh, para que las empresas pudieran nutrirse y pudieran hacer esa continuidad de negocio y que fuera real y que realmente no, no generase un impacto. ¿no? Entonces por ejemplo, por poner un caso, eh, Alcatel Lucent Enterprise, eh, que has colaborado con nosotros en esta iniciativa, pues ha podido dar servicio de forma gratuita a más de 200.000 usuarios, que, que es algo que, bueno, pues todos eh, hay que apoyar un poco ¿no? en la tecnología en situaciones que, que, se, que se han vuelto complejas para ciertas empresas.
0: Daniel.
3: En nuestro caso, eh, somos una empresa algo más pequeña. Y la verdad es que somos cloud native, es decir, nosotros todos nuestros sistemas están en la nube, o sea, no tenemos prácticamente infraestructura de servidores dentro de lo que es nuestra compañía. En ese sentido, y ya tenemos muchas sedes, estamos muy acostumbrados a trabajar en remoto, ha sido un esfuerzo muy pequeño. Pero sí es cierto que, como decía Antonio, la clave está un poco en los clientes. Yo aquí, la verdad es que tengo un punto de vista un poquito curioso, menos romántico, porque si bien es cierto que creo que todo el cloud es, es un facilitador, nos ha ayudado a... A conseguir que muchas cosas sean más sencillas, más suaves, pero lo que he visto en, en, en muchos casos ha sido que lo que realmente ha hecho funcionar a las empresas ha sido nuestras viejas y queridas VPNs, ¿no? Que <risa> ha habido mucha gente que, que no le ha quedado más remedio que decir, bueno, yo tengo, no sé, 200 personas trabajando para este banco, eh, necesito que accedan al banco a través de la línea privada, y les tengo que conectar al VPN, ¿no? Y entonces tengo que conseguir que mi Fortinet no se me caiga cada dos por tres o cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que las VPNs siguen siendo para estas cosas muy importantes. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo si tú tienes una infraestructura basada en cloud eh, que si no la tienes. ¿Por qué? Porque, obviamente, si tú, por ejemplo, tienes aplicaciones web o tienes, por ejemplo, los servidores de fichero los tienes en la nube, todas las comunicaciones las cargas mucho menos. Si estás utilizando clientes pesados, rich clients o tienes los file servers en la compañía, aunque sigues utilizando el VPN, pues te cuesta mucho más. ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que el cloud, yo lo veo como un facilitador que ha hecho que las cosas sean más sencillas, pero las VPNs han seguido estando ahí.
0: Y por último, José Manuel, estoy dando paso en esta primera ronda para que intervengamos todos en el orden en el que a mí me, me aparecéis en, en la pantalla, pero evidentemente las siguientes preguntas son para que la, la, las contestéis quienes queráis que podáis intervenir, e eh, interactuar entre vosotros, porque por, por ello es un, no, no es un formato de entrevista el que queremos hacer, sino un, un formato mesa redonda. Pero por último, conozcamos la, la opinión de, de José Manuel para intervenir todos y a partir de ahí, pues ya, ya eh, cada uno que intervenga en el momento en el el que, en el que lo estime oportuno, José Manuel.
1: Pues yo un poco en la línea de lo que decía Daniel, yo creo que, que en general todas las empresas tecnológicas y, y la mayor parte de los clientes a los que trabajamos nosotros está en ese estadio ¿no? de transformación digital hace ya un tiempo. No es tanto problema desde un punto de vista de herramientas colaborativas, acceso a correo, acceso a sus servidores. El handicap es justamente lo que ha decía Daniel, muchas veces nosotros tenemos clientes con, con un VPN site to site, por tema de seguridad, que hubo que cambiar rápidamente para que ese site-to-site fuese realmente de cualquier parte de la casa de cualquier colaborador. ¿no? Lo, que, lo que también yo creo que sí ayuda bastante es el hecho de que cuando estás consumiendo servicios que están en modo SaaS, que están en, en cloud, ya nativamente no tienes que estar pegando en VPN. Entonces, eh, cualquier sí. compañía que tenga la mayor parte de esos servicios, está ya realmente, ya ha hecho el onboarding para poder hacer un remoto. Ahora, muy típico, sin decir ningún fabricante, pues que el correo lo tengas con la suya informática X, que está en cloud, que el sabor que quieras, con lo paso ya lo tiene. Yo, como punto, y por terminar, eh, que sí me gustaría destacar, es el hecho de que las herramientas colaborativas, no las típicas de eh, una videoconferencia o un correo, sino esas, por ejemplo, que tienes que, que juntar a gente en una sala, hacer un design thinking, que eso nosotros, por ejemplo, utilizamos herramientas, ¿no? Pues tipo Miró o hay otras en, en, en el mercado que funcionan bastante bien, pero hacer el onboarding con clientes, eso sí, sí es, un, eso es un reto, ¿no? El poder tener ese tipo de dinámicas, todos en remoto, eh, y, y yo creo que al final es un tema cultural. La gente se va adaptando, pero al principio pues cuesta ¿no? más, ¿no? hay ciertas dinámicas que están más acostumbradas o que brillan mejor en presenciarlo por lo demás, yo creo que en general la adopción ha sido
0: buena. Has hablado, José Manuel, de, de dificultades y supongo que a cada uno de vosotros os habrán llegado dificultades, sobre todo de esas pymes eh, que no son tecnológicas y que han intentado pues, eh, montar uh, teletrabajo cuando no lo tenían o cuando apenas lo practicaban, han intentado expandir eh, sus eh, posibilidades eh, de trabajar en, en la web y, en fin, han recurrido a, a la nube. Pues, casi por primera vez o, o con pequeñísimas infraestructuras que han tenido que ir creciendo. ¿Cuáles creéis que son las principales dificultades para esas empresas no tecnológicas que han tenido que escalar o que han tenido que, que acercarse con esta pandemia por primera vez al, al cloud?
4: Yo, bueno, Paco, te puedo, por romper el hielo, te, te puedo comentar un poco lo que, lo que nos viene a nosotros. ¿no? Nuestros clientes, eh, digamos que una gran mayoría desde nuestros inicios, VH Cloud siempre ha tendido mucho la mano a, a pymes y a empresas de tamaño pequeña ¿Qué, ¿qué dificultades se encontraban? pues por un lado, que muchas de ellas eh, si no se dedican a la tecnología en sí, pues les cuesta mucho adaptarse y, y tener que, que aprender tecnologías nuevas constantemente entonces, eh, uno de los puntos que, que ven favorable y sobre todo es eh, cada vez ir adaptándose, por un lado a tecnologías abiertas que, que al final son más estándares y que pueden convivir en, en centros tradicionales o en cloud e incluso de forma indistinta en, en, en modo multicloud. Y luego, por otro lado, el, el apoyarse de, de expertos, porque al final no, ten, no tenemos esa capacidad, pero tampoco tienen las pymes quizá la capacidad de absorber y conocimiento sobre tecnologías más disruptivas y que a lo mejor luego van a cambiar en seis meses o en un año. Por lo tanto, para adaptarse. Eh, siempre recomendamos ir de la mano de, de partners, pero sobre todo partners que, que consigan homologaciones en el sentido de nosotros eh, tenemos un programa partner que lo que hacemos es certificamos a, a, a ciertas, eh, digamos, empresas que son especialistas en diferentes tecnologías, pueden ser en Kubernetes, puede ser en, en Hosted Private Cloud de VMware. Diferentes tecnologías y esa especialización, digamos, que orienta mucho más a poder ofrecer un servicio llave en mano que al final es lo que una pyme eh, requiere, ¿no? En cualquier caso.
3: Sí, yo, yo, una cosa que estoy completamente de acuerdo con Antonio es en, en el hecho de que a las pymes, por su tamaño y su capacidad, obviamente hay que acompañarlas, ¿no? Más que, que a las grandes empresas, quizás. Eh, yo creo que uno de los, otro tema importante en el caso de las pymes de cara a su, su migración a cloud es primero es la inercia, es decir, hay muchas pymes que son pequeñas, que tienen, digamos, software, vamos a llamar, entre comillas, bastante antiguo, obsoleto, pero tienen muy poca, eh, ellos, iniciativa de cambiar, porque dicen, bueno, yo tengo cubierta mi facturación, tengo cubierto una serie de cosas, pues en principio, pues estoy bien, no, no voy a, a cambiar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que en las pymes, siempre descontando con esto las startups, que quizás tienen otra dinámica diferente, pero, pero donde yo creo que las, las pymes, tienen una oportunidad muy buena y están es donde más está... Quizás quizás Antonio me corrige, pero yo creo que tienen mucho empuje. Es en la parte del software as a service. Es decir, es, es en el suscribirse a, a software específico de su sector, de en el cual ellos realmente eh, a través de web lo tienen todo y no se tienen que preocupar, porque realmente es que no se quieren preocupar. es ¿eh? decir si tú eres un, un procurador, pues tienes un software específico, te dan el servicio eh, a través de la nube y perfecto. Pero la inercia y sacarles de esa inercia... Es difícil. Yo creo que las empresas, las pymes nuevas que se constituyen, es más fácil movilizarlas y hacer que vayan hacia escenarios más en la nube, sobre todo hacia software as a service. Las que son quizás más antiguas, pues parece como que va a ser más difícil y va a ser fundamental que tengan ahí gente,
2: eh,
3: empresas expertas que les vayan a ayudar en esa transición. ¿no?
2: Sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que comentabais. Eh, realmente nosotros nos encontramos pymes que vi que... En, Necesitan dar ese salto y es verdad que, que la tecnología que manejan no es, es antigua y necesitan una transformación o un acompañamiento más profundo. No, no solo el saltar a usar esos ese, ese cloud o esos nuevos software como servicios sino también el cambio de procesos y,
0: y formación y acompañamiento ¿no? sobre todo. José Manuel pedía la, la palabra. Sí, yo, yo creo que un poco
1: estoy, estoy de acuerdo con lo que comentaban los compañeros. El, el problema del cloud es que, eh, por ejemplo, lo decía Daniel, si vas a un modelo SaaS, es sencillo utilizar, ¿no? Dime cuál es el servicio de contabilidad, de CRM, y lo utilizas y ya está. Eh, pero lo que es desarrollar en, en el cloud, si no eres una empresa de ingeniería, puede ser un mundo, ¿no? Es decir, cuando le hablas a alguien de lo primero que tienes que hacer es un landing zone, tienes que crearte una suscripción, tienes que ver si tienes que montar un VPN, tienes que gestionar los costes, porque los, los costes en cloud pueden ser eh, bastante complejos. De hecho, eh, al final, tú tienes una suscripción y puedes levantar eh, un mogollón de máquinas sin darte cuenta y que tiene un coste desorbitado, ¿no? Eh, el hecho de la seguridad, es decir, la seguridad de infraestructura es parte de la plataforma cloud, pero la seguridad del software que tú despliegas y configuras es parte tuya. Con lo cual, ahí o vas a servicios SaaS, como decía Daniel, o vas a servicios autogestionados, en el cual eh, le llevan muy de la mano, porque no hablamos de grandes corporaciones que tienen eh, un área de arquitectura que puedan soportar todo eso. Con lo cual, eh, para ellos puede ser bastante complicado eh, dar ese al cloud. A diferencia de lo que al final intuimos nosotros, que nos dedicamos a esto en el día a día, y lo vemos más sencillo.
0: Habéis hablado de, de seguridad y, y supongo que muchos de los clientes que por primera vez han recurrido a vosotros con esta pandemia, pues quizás no tienen demasiado en cuenta que la seguridad no solamente está en, en, en los servicios que, que les podéis ofrecer desde la nube, sino que la seguridad tiene que empezar también en, en, en sus propios equipos. ¿Os habéis encontrado muchos problemas de este tipo?
2: Bueno, eh, sobre todo hemos tenido que, que hacer mucho hincapié en lo que comentas, Paco, que, que hay un principio de responsabilidad compartida cuando uno está desarrollando desplegando sus soluciones en un cloud y tenemos que tener eh, mucho conocimiento de hasta hasta dónde el proveedor de cloud de, nos garantiza una serie de de, bueno, de de parámetros de confianza y de seguridad y desde qué punto somos nosotros responsables de, de de mantener sobre todo la información, ¿no? Aquí la seguridad del dato es un punto eh, muy interesante porque, porque bueno, eh, con la legislación vigente y, 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 la, y las capacidades que tienen los cloud, pues eh, hay compañías que, que, bueno, lo ven como un, un problema, ¿no? Un problema que tienen que estudiar bien.
1: Yo creo que un punto que tiene interesante el, el, el cloud es que eh, también te obliga a cambiar un poco tu perspectiva, ¿no? Es decir, ya no puedes pensar en lo típico ¿no? que se, siempre se ha comentado, ya no puedes pensar en mascotas, ya no tienes instancias que tengas el control absoluto, ya realmente dependes de, de, de hardware que te está poniendo a disposición un, un tercero. ¿no? Con lo cual es súper importante yo creo que eso además se interioriza rápido el tema de seguridad, el tema de la residencia, toleranza a fallos, cómo gestionar la, la, la eh, elasticidad. Lo bueno de abordar el cloud es que tu arquitectura es eh, tienen que abrazar eso. Con lo cual, a lo mejor, tenías, estabas en tu zona de confort, en tu sistema on-prem, y aunque tú creas que eso lo estás haciendo bien, no estás en el estado del arte. Entonces, yo creo que una cosa que, que, que siempre viene bien a cualquier empresa de un tamaño ya mediano, que, que tenga capacidad también para, para interiorizar este tipo de prácticas, saltar al cloud, es un salto también de ponerte al día los estándares y las buenas prácticas que hay en la industria.
4: Sí, desde desde el punto de vista de un proveedor cloud como OVH pues sí que yo creo que ya no es ya no está en debate no el, el si si on-prem eh, o cloud es más seguro sino ya se sabe que el cloud de por sí pues la inversión que, que nosotros eh, proveemos eh, no tan, tanto física como lógica pues es muchas veces superior no pero sí que es cierto que hay parte que siempre va a estar de la mano del cliente eh, esa, ese lado, ¿no? digamos, ese front siempre va a estar de, de cara al cliente y ellos van a tener que decidir qué seguridad eh, añadir. Pero luego hay otra, y yo creo que también lo he comentado un poco, Antonio, eh, qué pasa con la legislación, ¿no? O sea, cuando ya hablas de seguridad casi ya te empiezas a meter en la parte legal y, y, y hoy en día creo que hay un debate abierto como la soberanía del dato y Europa está jugando además una, un, un, una partida activa en ello en esa parte legislativa y yo creo que, que desde la mano de proveedores europeos estamos apoyando para que realmente sea el cliente final el que en todo caso eh, tenga el control siempre, tanto en prem como en cloud, como en cloud y que no esté, digamos eh, supeditado a, a un patriot act americano o a, a otra serie de políticas internacionales que puedan hacer que ese dato no sea realmente tan seguro y no solo por la seguridad estricta ¿no? que, que pueda poner en sus sistemas sino a nivel legislativo
3: Sí, porque yo, yo estoy de acuerdo con Antonio que o sea, por defecto las, las soluciones en cloud creo que son más seguras eh, por su construcción y su diseño pero es cierto que hay, hay que acompañar a, a, los, a las pymes y el, el tema del compliance es, es delicado porque si os fijáis supongo que, bueno, a mí me pasa que, que incluso en empresas muy grandes que te encuentras con que el debate sobre la privacidad de los datos y lo que realmente tienes pues, eh, que cumplir con la eh, RGPD y lo que se puede subir y la encriptación y todas estas cosas que estamos lo que muchas veces no nos ponemos de acuerdo ni a las grandes corporaciones, pues obviamente no puedes esperar que las, las pymes ni siquiera lleguen a, a entender la problemática y a qué obligaciones están sujetas. ¿no? Entonces, ellos tienen un gap que necesariamente hay, hay que hay que ayudarles. Eh, a mí lo de la, la soberanía digital, que lo mencionabas antes, es, es algo que, que, bueno, me parece un tema bastante curioso, porque a mí me recuerda, no sé si os acordáis, la escena de Matrix y el filete. Eh, <risa> bueno, que, que es una cosa curiosa, porque es como, como esa escena a la que cifra, pues decía, bueno, eh, yo ya sé que, que esto es falso, que, que estoy en una caja metido, hay como un tubo pero qué bien sabe el filete, así es que vuelvo a meter, ¿no? Entonces, con la soberanía digital me, me viene a pasar un poco eso, es decir, que, que eh, empieza a haber estos movimientos, ¿no? es decir, bueno, yo soy el dueño de, de mis datos, de mi privacidad en internet y tal y cual, pero al mismo tiempo dice, bueno, ¿pero eh, puedo yo realmente controlar mis datos y mi privacidad y comerme el filete? Es decir, tener acceso a todos estos servicios, a todos estos contenidos que realmente disfruto tanto, pues al final todo el mundo dice... Bueno, total, si ya tienen mis datos, pues los vuelvo a dar, ¿qué más da, no? Entonces, por un lado, yo creo que eso ahí tiene poco recorrido y que, eh, además, yo creo que las grandes corporaciones y los gobiernos, el pastel para ellos es muy grande, el control, el saber qué hacemos, eh, no, no nos van a dejar realmente que eso vaya a ningún lado, ¿no? Otra cosa es que al final de ahí también saquemos cosas buenas. Yo soy muy fan de la parte de, de salud, es decir, creo que todo el big data y la parte de analytics y inteligencia artificial nos tiene que hacer avanzar mucho en salud, pero a costa de que tendremos que estar casi monitorizados, de, permanentemente, de pues de mi pulso cardíaco que como, dónde estoy, que respiro, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión.
0: Ahora, de todos modos, si, si os parece, para, para concluir vamos a, a volver un poco sobre, sobre el dato y, y sobre hacia dónde creéis que, que se dirige el, el sector de, en, en, en estos temas, porque es muy interesante eh, también ese punto. Pero a, antes de ello, eh, me gustaría plantearos eh, que de, una de las tendencias que, que aparece como en los principales estudios del sector es el uso de, de múltiples nubes o multi-cloud, como también se, se le llama. ¿Permite el cloud...? actual, realmente pues trabajar con entornos interoperables hoy en día o no siempre es posible
2: Bueno, pues yo creo que eres, Antonio.
4: ¿Te, te lanzas o me lanzo? Venga, me
2: lanzo
4: Yo creo que a ver, tecnológicamente permite, por supuesto ¿no? o sea, nadie va a poner en duda y más aún cuando, cuando hablamos de soluciones de hiperconvergencia que, que soluciona tecnológicamente el, el poder moverse entre clouds lo que sí que es cierto es que hay que tener muy en cuenta que, que el open source, y yo creo que para, para este evento de, como Open Expo hay que avisar, hay que, hay que destacarlo incluso más, ¿no? Eh, creo que es la clave en el sentido de intentar evitar vendor locking en cualquier caso. Por eso nosotros apostamos siempre por, por el open eh, frente a, a cualquier tecnología propietaria, que hace que sea mucho más difícil al final la interoperabilidad. Pero luego hay otra parte que, que vienen a ser esos costes ocultos ¿no? que, que antes hablabais de, de cómo, cómo hacer un, un control sobre esos costes, cuando hablamos ya de multicloud se convierte en algo mucho más complejo y es porque uno de ellos es el, el coste del tráfico, donde muchas veces mm. mover realmente cargas de trabajo entre un proveedor cloud y otro es, es viable, pero a nivel de coste no lo es. Entonces, desde nuestro punto de vista, Hemos querido facilitar que, que, el, que el multicloud sea real, facilitando cero coste de tráfico. Y yo creo que eso es una cosa que, que va, va a ayudar a que, a que esa interoperabilidad, como tú decías, Paco, sea real. Y, y, y al final no deja de ser eh, que, que, bueno, que tecnológicamente estamos preparados, pero siempre hay un, un punto, no, un challenge, donde yo creo que, que tenemos que dar ese siguiente paso, ¿no? para que lo sea real.
0: Quiero hacer constar también para todos nuestros oyentes, nuestros espectadores, los que están asistiendo a esta, a esta mesa redonda, que podemos dedicar los últimos cinco minutos a algunas preguntas. Probablemente no podamos atender a todas a las que tengan nuestros contertulios eh, y, y que puedan responder a alguna inquietud que no estemos planteando desde, desde este moderador. Pero eh, pueden, pueden hacerlo al, en los últimos cinco minutos y después eh, cualquier de los participantes de la mesa redonda que, que quiera y pueda eh, ir a, a, a la sala Q&A, a la mesa, perdón, eh, Q&A, pues a, algunos de los participantes de esta mesa que puedan estarán también allí para en el tiempo de networking, esos 15 minutos que quedarán hasta las uh, 6 de la tarde, hora de la próxima ponencia, pues eh, estar también eh, pues, haciendo las preguntas, las consultas a que estimen oportunas a cualquiera de, de, de nuestros invitados y también. Otra fórmula es levantando la mano y le, le subo al, al escenario para que, que veamos a, a quién pregunta y puedan y puedan participar. Así que hay muchas maneras a través de, de, del chat. Ahí se me puede perder un poquito más entre todos los, los saludos. Nos están saludando desde Perú, Brasil. Pues Saludos a, a esos queridos países que también tienen la oportunidad de este año con esta experiencia virtual de, de participar en, en Open Expo. Y hablábamos de esa interoperabilidad en el multi-cloud podéis continuar cualquiera de, de vosotros, había hablado Antonio Pizarro mientras yo recordaba las, las posibilidades de preguntas.
2: Sí, yo quería yo quería añadir a una parte que ha comentado Antonio, que es verdad que hay que evitar ese, ese vendor locking no y, y muchas veces los cloud públicos así de, de, de partida, si vamos a la infraestructura como código, o sea, infraestructura como servicio, es, es complicado que haya una interoperabilidad, pero la orientación de las nuevas arquitecturas a plataformas de runtime como Kubernetes o ¿no? orientación serverless ahí sí que nos ayudan a tener a tener cargas de trabajo que podamos repartir ¿no? entre, entre múltiples cloud eh, sí que es verdad que ahí lo que he comentado Antonio, los costes es importante porque cada cloud maneja eh, una, bueno, una arquitectura de costes diferente y puede ser complejo el, el tener el dato fino de los costes que está cargando eso y por otro lado también eh, nosotros siempre remarcamos mucho la importancia de hacerlo con, con una orientación de infraestructura como código, es decir, no... Ne -eh, necesitamos que la infraestructura sea, sea repetible y sea gobernable y, y necesitamos eso, definirla eh, con una capa de abstracción que no se nos acople a ninguno de las APIs, por así decirlo, de los cloud públicos y trabajar sobre ese modelo, modelo abstracto para que podamos decidir en cualquier momento si nos llevamos eh, una carga u otro aprovechando las ventajas de cada cloud, ¿no? teniendo en cuenta qué es lo que queremos obtener de, de cada cloud. Yo,
3: yo quería hacer un matiz porque no sé si está estamos aquí confundiendo dos términos, o pues los estamos usando a la vez que es. Una cosa es cuando hablamos de la interoperabilidad entre los sistemas, los que lo podemos tener en distintas cosas y otra para mí es la portabilidad. Es que es cuando yo tengo un servicio en una nube en concreto y digo, joder, ahora está más barato, imagínate, en otra nube y me lo quiero llevar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que acabas de decir, Antonio, va más en la línea de la, de la portabilidad. Es decir, que si yo a lo mejor estoy trabajando, y es, es un ejemplo muy claro, si yo a lo mejor tengo un, un sistema que tengo todos los entornos de desarrollo, de integración continua, etcétera, y, y tengo la infraestructura como código, despliegue continuo y todo, si me lo quiero llevar a otro proveedor, todos esos scripts que tengo pues de, de herramientas como Terraform, etcétera, no me valen, me los tengo, que, los tengo que cambiar. No te digo ya si estoy dependiendo de... de eso sería más si estoy trabajando en, en infrastructure, o sea, as a service, si me voy a otras cosas como software, obviamente el, el, el destrozo es mayor, ¿no? Yo creo que la, la interoperabilidad si sí es cierto que se puede hacer, como decía Antonio al principio, porque podemos conectar las nubes, no es, no es que sea especialmente fácil según el escenario, yo, a mí me ha, me ha tocado hacer integraciones, por ejemplo, en temas de autenticación y autorización, y aunque sobre el papel es muy fácil, luego parece que cuesta un poquito, pero donde realmente está la clave es decir, yo realmente esto me lo puedo llevar a otro proveedor de nube y cuál es el esfuerzo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, que entra en juego la portabilidad, más que la Interoperabilidad,
1: ¿no? Yo estoy ahí, estoy de acuerdo con, con Daniel. Es decir, la clave del, del multi-cloud y de hecho en el año pasado en todos los foros que ibas de cloud ya la gente no te preguntaba el cloud, te preguntaba ayúdame a gobernar diferentes cloud. Es el tema de, 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 de mover carga. Ahí lo que decía Antonio, evidentemente te vas a sistemas de contenedores, Kubernetes, y etc. pues tienes garantizado el tema de la portabilidad al menos, porque después la versión de Kubernetes en cada plataforma no es exactamente la misma. Con lo cual tienes que tener cuidado con, con los goodies que hay alrededor. Yo creo que al final, vayas a un MIA, vayas a un PAS, si tienes eso claro, puedes tener los scripts un poco más complejos, pero puedes mover carga. Yo creo que eso está más o menos solución a nivel técnico. Pero ojo con el tema de vendor locking, que yo creo que no es tanto ahí, sino en los SDKs que tienen cierta facilidad en la integración de ecosistemas... Ahora hay una lucha muy grande en todas las plataformas para ofrecerte la mejor plataforma o mejor ecosistema de datos, que integre Big Data, Machine Learning, todo. Claro, todo eso está genial. Añade una deuda técnica porque te ahorras un montón de cosas que hacer, pero ojo, si mañana lo quieres llevar a otro sitio, esa deuda técnica la vas a pagar, ¿no? No pasa nada. La deuda técnica no es mala siempre y cuando la tengas identificada. Yo ahí la recomendación que, que, que suelo hacer es siempre intenta pensar en un diseño de solución que sea portable. Eh, al final lo más importante es tu, tu software, tu software que tú desarrollas. Mira si eso utilizando un servicio de un, una plataforma X te lo puedo llevar a otra y cómo es sencillo. Y lo que yo sí recomiendo es eh, abrazar mucho el tema de servicios manejados. ¿Por qué? Porque montarte un Kafka, eh, en, que en, en principio con un nodo es muy sencillo, pero que montarte un clúster es mucho más complejo. Entonces, si eso realmente te lo está dando una plataforma cloud, cógelo. Porque realmente el software que tú desarrollas de Kafka lo vas a poder desplegar en otro Kafka manejado o en un Kafka on-prem. Entonces, si eso es una, es una ventaja gigantesca. Ahora ya, la plataforma Big data eh, determinada pues tienes que ver realmente que lo que esté desarrollando después sea portable de un sitio a otro. Esa es un poco la clave, ¿no? Desde el punto de
0: vista. Y quiero recordar, cuando ya pues eh, entramos en los últimos eh, nueve minutos eh, de esta mesa redonda, tenemos un poco más estrictos eh, al ser una plataforma virtual los tiempos que si fuesen una mesa redonda pues eh, presencial. Pero bueno, después, eh, repito, tenemos la, la, la opción de con algunos de los participantes que quieran pasarse por eh, la primera planta, la, la mesa llamada preguntas y respuestas o en inglés eh, QA, pues eh, pueden, pueden hacer partícipes de algunas de las preguntas y, y dudas a que amablemente nuestros eh, contertulios eh, pueden eh, responder también en el mismo chat o si quieren, pues eh, levantan la mano y les invitamos a, a subir al, al escenario. Y para terminar, decíamos, eh, vamos a entrar de nuevo en ese en ese mundo de, de, de los datos que se mueven en, en el cloud, en un mundo en el que los datos se han convertido pues prácticamente en el oro de, de, de nuestra era, donde cobran cada vez más relevancia cuestiones como la protección de los datos, la soberanía tecnológica o, o digital, ¿Hacia dónde estimáis que se dirige el sector tecnológico en estos, en estos temas? ¿Creéis que serán claves a la hora de desarrollar nuevas plataformas o incluso iniciativas sectoriales o políticas? en ¿La protección de, de, de datos que ya no están en infraestructuras on-premises solamente, sino en, en el cloud?
3: Bueno, yo creo que esto va un poco en la línea de lo que hablábamos antes de... de el, el gobierno de la soberanía digital, ¿no? Yo soy un poco pesimista, perdonad no es que os diga en este sentido. Es decir, es cierto que, que pues la regula las regulaciones parecen como que van avanzando, ¿no? eh, Pues eh, pasamos de la LOPD a la RGPD, pues eh, parece como que cada vez hay más sensibilidad, pero al mismo tiempo es como que remamos en dirección contraria, porque es que cada vez, cada vez más y más y más estamos generando información. Yo, una de las cosas que estaba en algunos. Observatorios sí y que parece que va a ser muy disruptivo es, ahora que vamos a tener la tecnología de 5G y que lo vamos a combinar con toda la parte de IoT, a ver, es que se van a empezar a capturar datos de muchísimas cosas que ahora casi ni nos imaginamos, ¿no? es decir, yo, yo cuando me pusieron el contador este eléctrico de electricidad en casa, que es digital, no es el analógico aquel que, que marcaba con los números, dije, joder, no sé qué van a hacer con estos datos, pero nada bueno, vale, el caso es que el caso es que eso se va a ir llevando poco a poco. Eso no va a hacer más que crecer. Está claro que todos los dispositivos de IoT eh, van a capturar cantidades ingentes y cada vez vamos a estar más y más y más monitorizados si es que no lo estamos ya. Entonces, yo creo que todos esos datos... Eh, no podemos evitarlo, además. Es que no hay manera de, de... Porque en el momento que enciendes el móvil, todo lo que estás haciendo está quedando registrado. O sea, ya, ya empezando por ahí. Y aunque haya... Yo creo que aunque haya iniciativas, movimientos y tal, yo creo que va a ser más cosmético que otra cosa. Es decir, porque parece que es una tendencia que de alguna forma es que ni los gobiernos ni pueden, pero es que yo creo que no lo quieren parar. Entonces, eh, para nosotros como empresas de TIC, pues fenomenal porque es nuestro trabajo, nuestro negocio, tenemos nuestras unidades de, de Big Data y vamos a hacer cosas chulísimas, pero como personas, como usuarios, pues hombre, yo creo que ahí hay algunas lagunas que todavía no están resueltas y no sé si se van a poder resolver.
1: Yo creo que es, que, que es paradójico, ¿no? Porque... Eh, en, en sí mismo todo el mundo era muy reacio al cloud por el tema de los datos y hoy en día, y en línea con lo que comentaba Daniel, es que o te vas al cloud para poder realmente almacenar toda esta información y sacar modelos predictivos, prescriptivos y hacer analítica o no puedes. Con lo cual yo conozco muchos de los clientes que eran reacios que ahora su eh, caso estrella es el tema de los datos, el cloud. Porque es la única forma de poder abordar toda la ingente cantidad de información y procesar en un tiempo útil para poder dar realmente algo de, de valor a tus clientes. Con lo cual, la legislación va a tener que correr mucho porque es que además el, lo hemos yo, yo lo percibo en todos los actores, si ya se ha perdido el miedo al cloud, pero es que además mucha gente va al cloud por el, por, por el dato. No va al cloud por montarte una página web, que es a lo mejor lo, lo más, eh, digamos menos peligroso, entre comillas, ¿no? Con lo cual yo creo que, que esto, esta bola del cloud no, no, no la para nadie.
0: ¿eh? Es una paradoja en sí lo que, sí. lo, lo que dices, José Manuel, porque si, si, si vas por el por el dato, pero si embargo temes la privacidad de, del, del dato, eh, ahí algo habrá que hacer por parte de las organizaciones e incluso por parte del digamos de, 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 de los gobiernos. ¿eh?
4: Sí, mira, yo os traigo, <risa> si queréis, ahora esta semana, eh, creo que fue, además fue la semana pasada, salió ya artículos de la prensa española sobre Gaia X, que era una iniciativa franco-alemana que lo que hace es, eh, bueno, pues eh, velar un poco por esa soberanía del dato y por un cloud europeo más, más fuerte y donde pueda presentar, digamos, eh, o garantizar que, que el control del dato es, es razonable. Para que os hagáis la idea, lo que hablaba Daniel de, del filete, ¿no? De Matrix, que me parece muy interesante. Quizás es un, un, una parte de, de qué sensibilidad tiene cada, cada cada empresa o cada gobierno, ¿no? Eh, nosotros, yo por lo menos ahora, estamos recibiendo que, que la sensibilidad de la prensa sobre este tipo de iniciativas está empezando a, a coger fuerza en España. Eh, desde nuestro punto de vista, yo al ser OVH Cloud, una empresa europea eh, y con inicio en Francia, pues digamos que hace año y medio ya, ya veníamos escuchando que esta iniciativa como Gaia X eh, estaba cogiendo mucho mucha prioridad y, 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 y la verdad es que bastante importancia a la hora de cómo manejar datos sensibles de ciudadanos. Estamos poniendo casos de, de datos médicos, de datos religiosos, donde, donde yo creo que no es, no, es o sea, no, no estamos comentando una métrica dentro de un sistema de sensorización IoT, que al final pues bueno es un, no deja de ser un numerito que sube a, a una cantidad o baja hasta otra cantidad. no En este caso son datos privados de personas. Por lo tanto, yo creo que esa sensibilidad eh, va cogiendo fuerza, eh, pero no creo que tenga que ser incompatible o sea para mí no no hay que parar el cloud para que para que la, la normativa cumpla o sea, tenemos que ir en línea no y, y eso es un poco el reto el, el que el que la tecnología siempre sea un apoyo y que, y que nunca vaya a ser un freno por supuesto
0: como decíamos, entramos ya en la, en la recta final, los dos últimos minutos de esta mesa redonda, en la cual los queremos. Eh, no hay preguntas de momento. No sé si alguien ha levantado la mano. No, tampoco las hay en el, en el chat. Sí, parece que para Daniel Santos, con respecto, nos comenta, los contadores digitales usan protocolos de comunicación de LMS. Este, eh, aparte de contadores, se sirve para cualquier dispositivo de medición de energía y está orientado para poder reprogramarse en un lenguaje orientado a objetos. En principio, no hay nada raro de este me, alegro,
3: me, alegro, me alegro de saberlo. Quiere decir que ahora cuando encienda la luz por la mañana a las 6 de la mañana pensaré, no saben que entrado a desayunar. <risa> Bueno, sí, ahí no, también solo también un ejemplo, eh. Era un ahí ejemplo también todos de...
0: Ilustrativo, ilustrativo. Hay dos preguntas más. Vamos a intentar a hacerlo en este último minuto. ¿Cómo habéis adaptado la cultura DevOps a los diferentes cloud públicos? Es una es una de ellas. Y la otra habéis hablado de cloud open. Podrías explicar un poco más, Antonio, esta posición. Bueno, como la primera, la última va para Antonio directamente. Antonio que la responda y después hacemos la la otra, la de DevOps. Antonio. Que, que
4: Antonio, como tenemos repetido. <risa> Creo
0: que se, que se refiere sí, a pizarro, porque habló antes del, del, del tema Open, ¿no?
4: <risa> sí, bueno, eh, con respecto a Open, pues nosotros, por ejemplo, nuestro cloud, cloud público está directamente diseñado en, en OpenStack. Y luego la capa por encima que estamos ofreciendo gestionada es Kubernetes, lo que, lo que facilita esa esa hiperconvergencia entre, entre nubes.
0: Para cualquiera de, de los otros contertulios. ¿cómo habéis adaptado la cultura DevOps a los diferentes cloud públicos? Yo diría que,
1: que ahí es que realmente si no si no tienes cultura DevOps
0: es muy complicado trabajar con los cloud
1: públicos. Con lo Exacto. cual, una gran ventaja que tienes es que son plataformas también con muchísima documentación que te llevan una cosa que, hay, que que se ha comentado como el tema de infraestructura como código. Con lo cual es... Digamos, es sencillo adoptarla y si no la adoptas, es que no vamos a trabajar de forma eficiente
0: con ella. Y vamos con una última pregunta para cerrar, hablando también de, de DevOps. ¿Creéis que la oferta del perfil de DevOps aumentará frente a la de Sysop? ¿Quién lo tiene?
3: <risa> bueno, yo si quieres te digo mi opinión. Es decir, eh, creo que ahora mismo a nosotros eh, nos cuesta más encontrar gente de DevOps que de Sysop. Eh, en ese sentido, creo que sí, que van a tener que, que crecer más la, la parte de DevOps, porque tenemos que cubrir ahí una demanda para unos perfiles muy más pegados para mí a desarrollo, a todo lo que tiene que ver con integración, ciclo de vida, etcétera, que quizás es algo diferente a lo que tradicionalmente pues, está viniendo del mundo más de sistemas hacia la nube. ¿no? Entonces, yo creo que crecerá más DevOps, sí.
2: Sí, y además, y además son perfiles DevOps que, es que hablando de cloud, también van a tener que ser eh, estar complementados con conocimiento de, de esos cloud públicos, ¿no? Donde se va a hacer ese ciclo de vida y ese despliegue. Entonces, bueno, eh, la heterogeneidad de conocimiento pues eh, aumenta, ¿no? Y va, y va a ser más, más complejo.
4: Sí, yo puedo comentaros desde el punto de vista de, de bueno, empresa internacional, eh, perfiles DevOps eh, cada vez están más cotizados. Tal es así que, que nosotros, bueno, tenemos oficinas por todo el mundo que muchas veces cuando abrimos las posiciones de DevOps la, las abrimos a que, a que al final sea el candidato, el, 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 digamos, el mejor candidato el que el que pueda aplicar sin, sin tener en cuenta dónde está, ¿no? Entonces al final ¿no? eso nos abre un poco el, el, las posibilidades de, de adquirir perfiles eh, altos, ¿no? De, de calidad.
1: De hecho, de hecho, es curioso porque yo siempre me ha he hecho mucha gracia y dice, perfiles DevOps. DevOps es una cultura. Es decir, me estás diciendo perfiles que manejan plataformas. Vale, de acuerdo. Porque al final, lo, la gracia de DevOps es que tanto la gente de desarrollo como de operaciones, en el fondo, esté conectada. Si, en el fondo, mm. te, si al final tiene que ser un perfil especializado, se pierde un poco la gracia de todo esto. Que entiendo al final a lo que se va, ¿no? que son perfiles de plataformas, que son capaces de desarrollar infraestructura como código, etc. y que no están pegados al típico Sysop más pegado a la, al mundo de infraestructura. Pero que en sí mismo el perfil de Vox a mí siempre me... Más o menos,
0: pues os agradecemos uh, muchísimo infinitamente el que hayáis compartido este tiempo con nosotros en esta primera experiencia virtual, en este Open Expo 2020, que es una experiencia virtual y que bueno, nos habéis enriquecido con estas visiones sobre cloud. Tanto José Manuel López Doña, CTO de Sopra Steria, Antonio David Fernández en Reyes, CTO en AT Sistemas, Daniel Santo Domingo, Head of Technology en Singular y Antonio Pizarro, Sales Directo en OVH Cloud para el sur de Europa y Brasil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os invito... Al igual que a los asistentes a que paséis por la mesa, los que por cuestiones de tiempo os podáis quedar los próximos 15 minutos antes de comenzar a las 6 la próxima conferencia, pues hay un tiempo para networking en las mesas que nuestros asistentes quieran, pueden compartir con quien quieran y algún tiempo para compartir con vosotros y haceros las preguntas o las observaciones que estimen oportunas en la mesa destinada a preguntas y respuestas Q&A. Muchísimas gracias a, por haber compartido este tiempo, muy amables.
4: Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos.